0: Der REM-Podcast. Museum zum Hören.
1: Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal alle vor. Ich bin der Miguel, besuche das
2: lessing gymnasium und gehe in die K1. Ich bin Johannes und gehe in die 10. Klasse des Freudenheim-Gymnasiums.
3: Mein Name ist Annabelle und ich gehe auch in die 10. Klasse des
4: Freudenheim-Gymnasiums. Ich bin Gabi Pieke, die wissenschaftliche Sammlungsleiterin der Abteilung Altägypten an den REM.
0: Ich bin Sibylle Schwab, die Leiterin der Museumsvermittlung ebenfalls an den REM. In unserer AG für die Jugendakademie haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum es wichtig ist, in europäischen Museen auch außereuropäische antike Kulturen auszustellen. Ich habe mich für diese AG entschieden, da ich ein großes Interesse an
1: antiken Kulturen habe.
2: Ich habe mich für diese AG entschieden, weil ich es eine wichtige Frage finde, ob man Kunst in ihre Ursprungsländer zurückbringen soll oder ob es besser ist, sie hier aufzubewahren und auszustellen, um sie vor Zerstörung zu schützen.
3: Meine Gründe waren, weil ich mich schon immer für die Geschichte, aber auch für die Herkunft von kulturellen bedeutsamen Wertgegenständen und Kunstwerken interessiert habe. Und mich hat es auch vor allem interessiert, wie das heute und früher mit dem Eigentum solcher Gegenstände geregelt worden ist oder war.
1: Es gibt beispielsweise antike Kunst aus sehr weit entfernten Ländern, heute nicht nur in Museen zu sehen. In verschiedenen Städten, wie zum Beispiel Rom, sind auch ägyptische Obelisken aufgestellt. Allerdings finden sich auch über die ganze Welt verstreut moderne Obelisken und bezeugen, wie einflussreich diese altägyptische Erfindung war. In Südamerika beispielsweise, in der Hauptstadt Argentiniens, Buenos Aires, gibt es auch einen Obelisken.
2: Da die USA kein Land mit besonders weit in die Vergangenheit reichender eigenen Geschichte ist, sondern eher ein Einwandererland, es ist es vielleicht kein Wunder, dass man sich auch in der Architektur an anderen Kulturen orientiert. So gibt es zum Beispiel das Washington Monument, welches 1848 erbaut wurde und vor dem Weißen Haus in Washington D.C. steht. Man kann sogar über knapp 900 Stufen auf eine Aussichtsplattform in der Spitze des Obelisken gehen und den Blick über die Stadt genießen.
3: Der Einfluss aus Ägypten durch die Obelisken hat sich auch bis zur Grenze Europa-Asien ausgebreitet zum Beispiel. Da steht nämlich ein Obelisk, der die Landesgrenze zwischen den zwei Kontinenten bildet. Und da findet man eben auch die ursprüngliche Bedeutsamkeit von Obelisken wieder. Wie manche vielleicht wissen, wirkt die antike Kunst bei uns in Europa bis heute nach. Und jetzt ist die Frage, wie läuft es ab, wenn man heute als Ausländer in diesen Ländern Ausgrabungen
4: macht? Also wenn man heute dort nach Ägypten geht, um Ausgrabungen zu machen, wie unter anderem auch die Reichsengelhorn-Museen, dann braucht man natürlich eine Genehmigung. Dann kann man nicht einfach da loslegen, sondern man muss das alles vorher beantragen und man darf auch nicht alleine arbeiten, sondern es ist immer ein Vertreter der Antikenbehörde dabei, der auch den Schlüssel hat zu den Monumenten und mit dem alles wirklich ganz eng abgestimmt werden muss. Und ein sehr, sehr wichtiger Unterschied ist, dass es auch keine Fundteilung mehr gibt. Bis in die 80er Jahre hat hatte man im Prinzip auch einen Vertrag mit dem ägyptischen Staat, aber darin war geregelt, dass manche der Funde tatsächlich in das Heimatland der Ausgräber zurückgegeben wurden. Und das gibt es heute nicht mehr. Alle Objekte gehören natürlich dem Land Ägypten und bleiben im Prinzip vor Ort und kommen dann dort in Magazine oder ins Museum.
2: Gibt es denn auch Rückgabeforderungen?
4: Selten gibt es tatsächlich auch Rückgabeforderungen. Gerade jüngst äh, gab es einen Fall mit Objekten aus dem Louvre Abu Dhabi, und, äh, die das Metropolitan Museum angekauft hat. Das sind aber tatsächlich Objekte, die wirklich erst vor wenigen Jahren auch erworben wurden. Und der Kunsthandel ist leider dadurch auch unter anderem geprägt, dass er gerne halt die Provenienzen von Objekten fälscht und eigentlich gestohlene Objekte sozusagen versucht zu verkaufen. Und es ist halt tatsächlich besser, auch keine Antiken mehr zu kaufen. Und wir haben glücklicherweise den Fall, dass halt bei uns die ausgestellten Objekte aus Fundteilungen sind, so wie ich das gerade beschrieben habe, und eben keinen Unrechtskontext haben, weil sie einfach schon viele, viele Jahrzehnte in Europa sind.
2: So eine alte und lange Geschichte wirkt sich ja auch auf das Bewusstsein der heute lebenden Ägypter aus. Wie gehen die Ägypter heute mit ihrer eigenen Kultur um?
4: Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren doch sehr gewandelt. Es gibt halt eine große ähm, Kampagne zum Bau neuer Museen im ganzen Land. Früher konnte man tatsächlich nur in Kairo, in Luxor und in Aswan, antike Kulturen in Ägypten auch sehen, abgesehen von den Monumenten. Und das ist natürlich jetzt sehr schön, dass im Prinzip die breite Bevölkerung über das ganze Land verstreut auch die Möglichkeit hat, in ihrem Museum sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und das ist eine sehr wichtige Entwicklung auch. Und dann gibt es natürlich aber auch das, den Punkt des Tourismus, der eine große Rolle spielt, auch ähm, in der Wirtschaft des Landes. Und die antiken Monumente sind wirklich sehr, sehr wichtig, weil sie einen Großteil der Einnahmen generieren und viele Menschen nach Ägypten locken. Neben dem Roten Meer sozusagen ist es die Hauptursache, nach Ägypten zu reisen, denn viele Menschen wollen einfach einmal in ihrem Leben die Pyramiden in Giza oder Abu Simbel sehen. Wird die Kunst und Kultur auch für politische Zwecke verwendet? Natürlich spielt das auch eine große Rolle. Ägypten ist halt ein Land mit sehr ausgeprägtem Nationalbewusstsein und da ähm, ist es natürlich wichtig, auch einen Blick nach hinten zu tun auf die alten Antiken und die weltweit geschätzte bedeutende antike Kultur es gab ja in den letzten Jahren eine große Parade zum Beispiel, wo man die Königsmumien aus dem alteingesessenen Museum im Zentrum von Kairo in ein neu gebautes Zuhause gebracht hat, in das Museum der ägyptischen Zivilisation. Und diese Parade wurde wirklich auch als Medienereignis gefeiert. Man hat es groß inszeniert, in die ganze Welt ausgestrahlt. Und da hat natürlich die Regierung auch versucht, über die antike Kultur Werbung zu machen für sich selber und auch für ihre politische Interessen, die da eine Rolle spielen. Und natürlich habe ich gerade schon angesprochen, der Massentourismus, der eine Haupteinnahmequelle für das Land ist. Die viele Leute sind tatsächlich bitter arm, und dann ist es natürlich wichtig, tatsächlich auch als politisches Instrument den Tourismus zur Verfügung zu haben.
2: Sind die jetzigen Ägypter die Nachfahren der antiken Ägypter?
4: Ja, ganz sicher kann man das sagen für die sogenannte koptische Bevölkerung. Das ist die christliche Gemeinde Ägyptens, die ähm, einen kleineren Anteil der Bevölkerung stellen. Und sie haben bis heute als Kirchensprache auch das Koptische. Und das ist tatsächlich die letzte Sprachstufe des Altägyptischen und leitet sich auch von den Hieroglyphen ab. Und da gibt es tatsächlich dann eine ganz ungebrochene Tradition bis in die frühen Jahrtausende und eine äh, ja also eine legitime Nachfolge. Die muslimische Bevölkerung hingegen beruft sich natürlich auf muslimische Traditionen, die halt mit der arabischen Halbinsel zu tun haben.
3: Ich hätte da auch noch eine Frage und zwar kann man denn jetzt eigentlich heutzutage alle Städten wie zum Beispiel die Pyramiden besuchen?
4: Also alle nicht, das sind einfach zu viele, aber die wichtigsten kann man tatsächlich besuchen. Also in Giza zum Beispiel kann man in zwei Pyramiden auch reinkriechen und rein äh, reinlaufen und sie von innen besichtigen. Aber es gibt einfach viel zu viele Monumente und die sind nicht alle quasi in einem guten Zustand. Manche sind einfach zu baufällig und es wäre einfach nicht sicher für die Touristen. Und es ist natürlich auch mit großem Aufwand verbunden, die auch alle so herzurichten. Aber die wichtigsten kann man natürlich besuchen. Also die große Masse der Touristen ist ja dann in Gisa und im Tal der Könige und dann natürlich vielleicht in Abu Simbel. Und ähm, da ist es natürlich ähm, auf alle Fälle möglich, wobei man aber natürlich auch sagen muss, dass der Massentourismus zwar wichtig für das Land ist, aber er ist eigentlich auch der größte Feind des Kulturerhalts. Denn viele Monumente leiden doch sehr unter zu vielen Besuchern. Denn die bringen dann Rucksäcke mit Schaben an den Reliefs oder im Teil der Könige ist dann im Prinzip die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass die Farben im Prinzip von den Wänden laufen. Und da muss man einen guten Mittelweg finden, damit man einerseits den Menschen und den interessierten Besuchern tatsächlich den Zugang ermöglicht und andererseits diese Monumente auch für kommende Generationen erhält.
1: Wie vermittelt man solche
0: Kulturen den Besuchern und wie kommt es bei ihnen an? Sehr wichtig in der Vermittlung ist es prinzipiell respektvoll, mit den Objekten und den Leistungen anderer Kulturen umzugehen. Ich habe sehr schöne Erfahrungen mit Schülern aus Schulen mit einem hohen Migrationsanteil gemacht. Diese waren oft sehr erstaunt, neben europäischen Geschichtsobjekten, Objekte oder Themen aus der Heimat ihrer Eltern oder Großeltern bei uns zu entdecken. Ganz besonders in Erinnerung ist mir ein Mädchen, welches mit Stolz seine Eltern durch die Ägyptenausstellung geführt hat, ihnen einen Teil ihrer Kultur in ihrer neuen Heimat gezeigt hat, nachdem es zuvor mit der Schule hier war. Ideal und wünschenswert für mich persönlich wäre, mit Menschen aus anderen Kulturen, gemeinsam in partizipativen Projekten Ausstellungen zu entwickeln und zu gestalten, um Vergangenheit aufzuarbeiten, kulturelle Erkenntnisse zu gewinnen und dadurch auch Verständnis füreinander zu entwickeln.
2: Ich finde es gut, dass auch Kunst aus anderen Ländern hier ausgestellt wird, da man so mehr über die Kultur und die Menschen in diesem Land erfährt. Dies trägt zu einem friedlicheren Zusammenleben und der Völkerverständigung bei, weil man das Verhalten anderer nur verstehen kann, wenn man ihre Geschichte kennt.
1: Außerdem hilft uns das Ausstellen dieser antiken Kunst auch dabei, unsere europäische Kunst besser zu verstehen. Denn wie wir ja beispielsweise bei den Obelisken gesehen haben, wurde und wird vieles gerne übernommen.
3: Alles in allem kann ich sagen, dass ich die AG sehr interessant fand, da ich sehr viel Neues gelernt habe und vieles von den mehreren Vorträgen und Führungen mitnehmen konnte. Und zu dem Thema, ob Kunst zurückgebracht werden sollte oder nicht, also da finde ich, das kommt immer auf den Gegenstand an und ob er für das Ursprungsland eine besondere Bedeutung hat. Natürlich ist es dann aber schade, wenn man diese Kunstwerke dann nicht mehr in Museen besichtigen kann.
4: Alle
2: weiteren digitalen Angebote der Reisengland-Museen finden Sie unter
4: digital.rem-mannheim.de.